0: Ouais, je vais commencer avec ouais.
1: l'intro, en fait c'est toujours bien d'avoir une section tu sais, pour commencer un, un peu naturellement, ça commence dans une conversation, c'est plus facile pour l'auditeur de, de commencer. Donc euh, voilà, je vais introduire le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de The French of the World. Aujourd'hui je suis avec Guillaume qui nous vient de Suisse, c'est la première personne de Suisse que j'interviewe, donc je suis vraiment content, j'ai plein de questions à... À te poser, Guillaume, par rapport à la culture suisse, tout ça, parce que c'est un peu euh, énigmatique pour moi. Je ne connais pas <rire> de, trop de Suisse. Je sais que vous parlez Français, vous avez quatre langues, c'est ça
0: mmh,
1: C'est ça. Euh, quatre langues officielles, mais euh, je sais que euh, je connais un peu les, les villes en Suisse, mais j'y suis jamais allé, tout ça. Donc j'ai plein de questions sur la culture. Je rappelle rapidement un peu le principe du podcast. C'est un podcast pour les gens qui veulent apprendre le français, qui sont en train d'apprendre le français qui en ont pas assez avec les podcasts traditionnels où c'est un peu trop lent et pas naturel, qui veulent s'intéresser à la magnifique culture francophone, parce que le français est parlé de, dans plein d'endroits dans le monde, et qui veulent aussi passer un bon temps, euh, voilà, devant un podcast. Donc euh, merci Guillaume d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te merci. présenter rapidement et euh, dire euh, voilà donc d'où tu viens, comment, comment tu considères ton, ton accent aussi Si tu as d'autres langues que tu parles, ça m'intéresse euh, voilà, ton « background », comme vous direz en anglais.
2: Ouais. OK. Bon, merci, en tout cas, de, de m'avoir invité. Hein. Donc, moi, je m'appelle Guillaume. Je suis basé à, à, à Genève. Et euh, ma spécialité, ça va être le conseil en voyage. Et mm -hmm. euh, au niveau des langues, quoi, tu disais qu'en Suisse, on a, quatre, euh, ouais. on a quatre langues nationales. En fait, pas enfin, euh, non, tu disais quatre langues officielles, et c'est pas ouais. tout à fait vrai. C'est quatre langues ah. nationales, mais, et, mais que trois langues officielles. Okay. Donc, là, il y a une petite, petite subtilité, c'est que, euh, en français, tu as, enfin, en Suisse, tu as à peu près soixante, soixante, allez, septante, comme on dit en Suisse, soixante-dix pour ouais, <rire> cent, C'est soixante, septante pour cent de la population qui parle allemand. Euh, okay. ensuite, à peu près trente pour cent qui va parler, euh, français. D'accord. Euh, 10% qui parlent italien, c'est la partie euh, oui. donc, euh, de, 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 vers le sud très proche de l'Italie. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a encore une petite euh, une petite région dans le dans, dans l'est du pays qui s'appelle les, les, les Grisons, sur les, euh, mm -hmm. là où ils parlent le romanche. Et donc euh, le romanche ah, c'est une langue nationale, mais pas officielle, mais pas une langue officielle. C'est-à-dire, alors la, la, la spécificité, elle se fait que la la langue euh, nationale, Donc, si si, si je te montre mes, mes papiers d'identité, par exemple, dessus, ça sera indiqué en français, en allemand, en, en italien, en romanche et en anglais. D'accord. Donc, c'est marqué ah ouais. euh, passe suisse. Okay. Par contre, euh, tous les documents officiels euh, doivent être... Enfin, donc, euh, tous les documents euh, éta étatiques vont être traduits en tout cas dans trois langues, le mm -hmm. français, l'allemand et l'italien. Mais pas obligatoirement romanche. D'accord. C'est la petite, la petite spécificité. Est-ce que
1: le romanche, tu, tu en sais un peu plus sur cette langue Parce que c'est la première fois que j'entends le mot romanche. Je savais qu'il y avait le... une quatrième. Mais...
2: Ouais. Alors le romanche, enfin, plus spécifiquement, s'appelle plutôt le, le réto-romanche. C'est une langue qui a peu de choses près un mix entre l'allemand et l'italien. Et d'ailleurs, si tu regardes wow. sur la carte, c'est l'est euh, du pays. Mm -hmm. Tu es en fait à, à mi-chemin entre la zone euh, germanophone et euh, la zone euh, italophone.
0: Euh,
1: okay. euh... Est-ce que c'est proche du Liechtenstein C'est Ou... proche du Liechtenstein, okay, ouais, exactement. Cool. <rire> ok, ah ben, merci pour toutes ces informations. Je... Comme je disais, en fait, c'est assez énigmatique pour moi à la Suisse parce que je suis jamais allé et je ne mm -hmm. connais pas de, de Suisse. Et euh, j'ai entendu quelques clichés sur la culture suisse, tout ça. <rire> Mais en fait, dans ma tête, comme vous parlez à peu près avec le même accent que nous, j'ai mmh. du mal à, à discerner un peu ce qu'est la culture suisse. Donc, est-ce que pour toi, il y a des différences entre les gens, les francophones de Suisse et les francophones de France euh, dans la manière de se comporter, la manière de... Bon, après, quand vous dites les nombres, vous, vous avez 70 et pas 70, 80 et 90 mais ça c'est les Belges aussi, je sais.
2: Alors Mais en fait, pas une grosse et différence. encore une fois, c'est que ça dépend. Ah ok. Ça, ça dépend parce que la, la Suisse on a, est, est séparée en, en régions qui s'appellent des cantons. Oui. Et euh, typiquement ici à Genève, euh, on dit 80. Ah ok. Et tu vas dans le canton de Vaud qui est à peu de choses près à 15 km d'ici. Donc tu vas à Lausanne. Mm -hmm. Oui. Euh, Lausanne 60 km d'ici. Euh, ils vont dire 80.
1: Ah, oui. ah c'est pas autant, c'est huitantes.
2: Ça dépend. Ah, euh, donc c'est encore... Euh, ça, ça va être plutôt... Euh... Enfin, ça dépend, c'est plutôt dans, dans le Valais ou dans d'autres euh, dans, dans mm -hmm. régions encore. Donc, même sur ces points-là, on n'arrive pas à se mettre d'accord.
1: D'accord, ok. <rire> bah, du, super intéressant. Et, et donc, et du tu coup, parles... tu... Enfin, non. Non, ça dit non, non, chose tu dire.
2: parlais des, des, des différentes langues aussi ouais. qu'on a, qu a en Suisse, qui est assez marrant justement, c'est qu'on a ces quatre langues euh, qu'on qu parle... Par contre, pour se comprendre d'une région à l'autre, souvent on utilise euh, l'anglais.
0: Ouais. Parce ouais, ça, que ça ne me pas.
2: Ben, on a des trucs assez, assez rigolos. C'est qu'à l'école, on apprend, on, enfin, en tout cas sur, à Genève, à l'école, tu apprends l'anglais et l'allemand. Mm -hmm. Mais l'allemand, ce qu'on appelle le Hordeutsch, le bon allemand.
1: Donc c'est même pas l'allemand ensuite... qui se serait parlé en Suisse. Quoi. Ah, et exactement.
2: Et ce n'est pas le Suisse-allemand qui est parlé en Suisse. Donc, Ensuite, j'arrive en, en, en Suisse allemagne tu arrives à Zurich, tu essayes de parler en, en, en bon allemand, puis au final, ils préfèrent te répondre soit en français, soit en anglais,
1: ah ouais, plutôt okay.
2: que euh, de, de parler en, en bon allemand. Par contre, si tu arrives et que tu parles en suisse allemand, là, euh, là, c'est la, la relation devient un peu aussi différente. C'est assez, assez okay. euh, rigolo. Et,
1: ouais, du coup, c'est assez, euh, c'est assez bizarre pour moi en étant français parce que. Je peux parler à n'importe qui en France. Donc, j'ai mm -hmm. du mal à, à, à m'imaginer ce que c'est d'être dans le même pays. Bon, après, maintenant, je suis au Canada, donc je connais... La, euh, plus, il y a plusieurs langues au Canada, il y a le français et l'anglais. Donc, mm -hmm. euh, j'arrive un peu mieux à comprendre. Mais je trouve qu'ici, il y a, plus, euh, il y a une, vraiment une séparation entre les, les Canadiens francophones et les Canadiens anglophones. C'est-à-dire qu'ils euh, ils se mélangent pas tellement. Est-ce que tu penses que c'est à peu près pareil en, en Suisse C'est la même expérience en fait, que tu as
0: Ouais.
2: On a un concept, il enfin, y, y, y a un mot qui est en allemand, qui est le Röstigraben, qui veut dire la, la frontière de Röstig ou la barrière de Röstig. Donc c'est euh, à la frontière la, linguistique, à l'endroit entre, entre, entre où tu parles français et l'endroit où on parle allemand. Alors il y, y, y a une petite zone où la plupart des gens parlent, parlent les deux langues, mm -hmm. mais euh, cette séparation, elle est elle se voit, mais pas qu'au niveau linguistique, mais elle se voit aussi au niveau de, tout ce qui est de toute la partie euh, politique. D'accord. Entre tout, tu vois, quand il y a des élections, des votations, euh, parce qu'en plus, bon, c'est vrai qu'en Suisse, on a une, une spécificité euh, au
1: explique, niveau
2: de, de scrutin direct. Mmh. Mais quand tu vas, euh, en gros, 3, entre trois à six fois par année... On doit euh, on doit voter pour euh, l'équivalent en France des, de référendums ou ce mmh. genre de choses. Donc
0: quand euh,
2: ouais, quatre à six fois par an, tu vas avoir entre allez entre trois et 10, 12 questions euh, pour influencer euh, les, les différentes euh, les, les différents ch changements de, de loi ou de ou euh, d'autorisation mmh. et autres. Okay. À différents niveaux, que ce soit au niveau euh, communal, ou au niveau du canton, ou au niveau fédéral, donc au niveau du pays. Et euh, tu, euh, à cette frontière, quand tu vois les résultats, quand tu vois la façon de penser, tu as vraiment, euh, et, sur le, le, et sur la partie linguistique, et sur la partie voilà, politique, mm -hmm. une, une frontière où, en gros, d'un côté, euh, on vote oui, de l'autre côté, on vote non. D'accord. Malgré tout ça, c'est ça qui est assez marrant. On arrive quand même à se comprendre, à peu près.
1: Ok, ouais, parce que vous êtes un pays où vous n'avez pas envie de, de vous séparer en fait. Vous êtes, ouais. vous êtes une, une force ensemble. La Suisse c'est quand même une grande puissance. Vous avez mmh. une économie qui est, qui est vachement forte. C'est ça, c'est ça un peu le, le cliché qu'on a en France, c'est que vous, vous en Suisse ça, ça marche bien. C'est euh, vous, on a aussi le cliché que vous faites des montres et que vous êtes très euh, euh, très à la pointe dans certains domaines. Il y a le, à Berne, il y a le, le Super Collider Attends, en français, ça se dit comment Vous êtes euh, très à la pointe dans plein de domaines, vous êtes une société qui avance vite et qui est très euh, droite, un peu comme euh, la société allemande. Ça, c'est vraiment euh, la vision qu'on a de, de la suite. Et euh, c'est assez impressionnant que vous restiez euh, avec autant de peuples en fait, différents. Parce que du coup, mmh. chaque peuple a une, a une histoire différente, j'imagine, chaque canton vient d'un endroit différent, et la Suisse s'est euh, rassemblée, mais ça s'est passé. Comment est-ce que tu sais à peu près euh, pourquoi c'est arrivé Donc, bah, comme alors, ça
2: bah, bah, Disons, à, à la base, c'était en... Voilà, euh, mes, mes cours de... Mes mais cours, tu sais pas, ce ouais. pas très grave. Non, mais c'était dans <rire> les... Mille, euh, 1291 ou 1291. Euh, ou plusieurs, euh, plusieurs villages ou plusieurs euh, plusieurs représentants de, de, de villages. ont on, on dit mais tiens on aimerait bien euh, on aimerait bien se mettre ensemble pour se protéger d'un mmh. envahisseur. Et à partir de là ils ont créé euh, la, 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 la Suisse avec. Donc, et ça c'était dans, dans, dans la Suisse centrale. Et puis après au fur et à mesure euh, différents autres cantons se sont rajoutés. Mmh. Euh, pour, pour faire le, le pays tel qu'il est euh, tel qu'il est
1: aujourd'hui. Ok donc c'est vraiment une puissance qui est, qui est stable en fait c'est ça un peu le que, que est nous une on... puissance euh, qui, est, ouais. qui est
2: stable oui euh, on a après des, des, des choses qui sont assez enfin qui sont très particulières effectivement vu de l'extérieur comme tu disais ça paraît ça paraît un ouais. pays qui est euh, qui est une grande puissance enfin qui est une, une puissance après grande petite ou pas ou, ou autre euh, mais qui qui effectivement, qui est stable, qui va pouvoir amener un certain nombre de, euh, qui va pouvoir,
0: euh,
2: mm -hmm. qui, où les, les habitants vont avoir une certaine ouais, organisation, tu ouais. disais,
1: autre, la rigueur,
2: une, une certaine rigueur. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est ce, cette différence qu'on a au, au, niveau, au niveau de chaque région qui fait aussi notre force. Et, et après, ben, il y a, enfin, si on reste encore sur la partie politique qui est assez rigolote, euh, c'est vrai que ben, voilà, tu prends l'exemple, de, en, en France, une grosse partie du pouvoir est à Paris,
1: mmh. et donc
2: en gros, toutes les décisions sont remontées à Paris.
1: Ouais, le sens. Euh,
2: en, en Suisse, euh, chaque région euh, a énormément de marge de manœuvre au niveau des décisions politiques, au niveau du fonctionnement, au niveau de comment ils s'organisent. Donc, typiquement, entre ici et Lausanne, qui est à 60 km, ne serait-ce que les, les, les questions fiscales, c'est pas les mêmes. Mmh. Je vais pas payer les mêmes, les, les mêmes types d'impôts que si je suis ici ou 60 km plus loin. Ou si je vais ensuite en, en Suisse alémanique euh, en, en fonction de, de, ce que, de, 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 ce, de ce que je fais. C'est assez, assez, okay. ouais, assez étonnant. Et donc, c'est assez euh, tout séparé. avec un autre truc qui est très rigolo... C'est que euh, en Suisse on a un président, mais le président ou la présidente est élu pendant un an. Qu'un an? Euh, Qu'un an, parce qu'en fait c'est uniquement une un poste honorifique. C'est un poste honorifique ah, dans le sens où okay, c'est un poste qui est euh, qui est utile, surtout au niveau international, pour avoir une personne de référence. Mais le gouvernement, euh, le, donc le, le Conseil fédéral, mm -hmm. c'est sept personnes. Qui sont élus pour cinq ans. Okay. Et qui doivent, et en gros, c'est comme, et qui ont chacun un certain nombre de, de,
0: de, de, de ministères ou
2: d'organisations. Mais, euh, mais en fait, derrière, surtout, c'est qu'ils vont trouver des moyens de se mettre d'accord. D'accord. C'est vrai que c'est un peu le côté qui, qui est assez étonnant qu'on ait en Suisse comparé, comparé à la France. Mm -hmm. C'est ce côté très. Euh, enfin, où on va chercher à. Ouais, à chercher des compromis chercher des moyens mmh. de, et... de, de de continuer de, de, de mettre d'accord toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas tous les mêmes
1: et ça ça se retrouve j'imagine à... dans, dans votre culture la manière dont vous comportez en public tout ça j'imagine que ça doit avoir un, un impact euh, ouais, merci pour tous ces détails sur euh, la Suisse en fait euh, je me rends compte que je savais rien. En fait, moi, ce que je mmh. savais, c'est que la Suisse était neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est ce qu'on m'a ouais. appris à l'école et il n'y a jamais eu trop de chapitres dédiés à la Suisse en géographie ou en, ou en histoire. Merci pour avoir pour partagé tout ça. Maintenant, ouais, j'aimerais ouais. un peu te poser certaines questions par rapport à, à ton activité, à ce que tu fais. Euh, tu m'as dit que tu étais euh, tu es un sort d'entrepreneur, mais dans le voyage. Est-ce que mmh. c'est un, un titre qui te correspond, c'est ça? Ouais, ouais, c tu... ouais, ouais. Et, et donc j'ai vu que tu as créé Miles Addict et mm -hmm. j'aurais quelques questions par rapport à ça parce que c'est moi qui adore voyager ça m'a vraiment euh, impressionné tout ça et euh, j'aimerais savoir euh, où est-ce que tu as commencé pour faire ça c'est venu d'où cette idée en fait qu'est-ce qui a inspiré tout ça et d'ailleurs Alors... d'abord attends est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est en quelques mots désolé j'ai oublié de dire ouais.
2: Oui, tout à fait. Alors,
1: tu as du temps là ou, <rire> ou ouais, tu ouais, veux la version courte euh... <rire> Non, vas-y, tu as autant de temps
2: que tu veux. Ok, non. Alors, euh, bon, alors à, à la base, j'ai euh, toujours une, une passion pour le voyage. Ouais. J'essaie toujours trouver de trouver voilà, des moyens de découvrir le monde. Et on parlait de la, par fin de, de, la, de, de la culture suisse et c'est vrai que euh, ce côté très... Ouais, c'est très rangé, très organisé. Euh, je me suis jamais vraiment so senti complètement, euh, complètement dedans. Et, euh, et, et j'ai toujours euh, adoré voyager, découvrir le monde et comprendre. Euh, voilà, pour voir les, les autres cultures, pour pouvoir comparer, pour pouvoir essayer d'apprendre de, 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 ouais, d'ailleurs, euh, me rendre compte qu'au final, où qu'on aille dans le monde. La plupart des gens, ils cherchent la même chose, à savoir vrai. vivre une, vivre une bonne vrai. vie. Alors, et après, ch chacun, en fonction de sa culture, en fonction des de différentes choses, va définir la bonne vie ou autre, de, mm -hmm. de, 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 à sa manière. Mais après, tu retrouves des, des, dire, des, des similitudes, des, 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 des choses des qui sont vraiment, assez, euh, vraiment les mêmes. C'est
1: assez surprenant quand on retrouve des aspects de notre culture dans des cultures qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir, et mmh. en fait, euh, j'ai aussi l'expérience de voir, euh, ah mais les gens, ils, ils vivent un peu pareil, en fait, là-bas, enfin, c'est n'est pas qu'ils vivent pareil, c'est que tu as, as raison, ils cherchent les mêmes choses, en fait. Il y a, des fois, mmh. on, se fait, on a des mythes sur euh, des, des pays, on s'imagine des choses, et c'est que quand on y va qu'on qu se rend compte, mais voilà, je te rejoins complètement euh, ouais. sur ça. Donc, tu, tu as commencé à voyager jeune avec ta famille, ou est-ce que c'est quand tu, tu as pris ton indépendance que tu as commencé à voyager
2: Non, non, j'ai com commencé, euh, commencé assez jeune. Non, mes parents n'étaient pas trop voyageurs. Mais, mais ma grand-mère beaucoup et donc c'est aussi avec elle que j'ai pu découvrir un certain nombre de pays et puis après, ben, après j'ai commencé aussi à, à, à voyager un peu plus un peu plus par moi-même après mm -hmm. et euh, puis après mes études donc à la base j'ai une, une formation d'ingénieur en système de communication et après mes études j'ai travaillé pour une grosse société américaine General Electric et mmh. j'étais responsable d'une équipe de support technique sur certains des plus gros systèmes de vidéosurveillance au monde. Donc on parle de, ouais. de, de sites comme le métro de Londres, le métro de Rio, euh, ben, pas, pas trop loin de là où tu es, le métro de New York, ouais. euh, euh, l'aéroport Distro, la RATP à Paris, mmh. euh, différents, différents gros sites comme ça. Et quand les clients avaient un un problème technique. D'abord, ils avaient une équipe en local qui pouvait les aider. Si eux n'arrivaient pas à résoudre le problème, il y avait une équipe régionale. Et si euh, cette équipe n'arrivait pas à résoudre le problème, c'est mon téléphone qui sonnait.
1: Oh, donc, c'était le dernier de... dans la chaîne. Ou, ou presque le dernier.
2: Oui, oui. et après, je faisais l'interface le... mm -hmm. avec équipe de... les équipes de recherche mm -hmm. et développement pour pouvoir résoudre. Voilà. Donc, vraiment, le dernier dans la chaîne. Et euh... Le problème, c'est que c'était tous des systèmes qui étaient complètement fermés. C'est des systèmes de vidéosurveillance. Euh, tu n'as pas envie de laisser n'importe qui est y accéder. Quoi. Tu ne
1: peux pas y accéder n'importe où, il faut être euh, sur, le, sur place.
2: Exactement. Et okay. donc, ben, en gros, je... Quand, quand, je... quand mon téléphone sonnait, je devais voir voilà, qui de moi ou de mon équipe se déplaçait et euh, en fonction des besoins. Et puis, en, donc, en moyenne, je, passais... enfin, je changeais de continent à peu près. Toutes les... Deux à trois semaines. C'est impressionnant. Donc <rire> euh, c Donc c'était assez euh, ouais, c'était c'était une c'était assez chouette euh, voilà quand tu quand tu as 25 ans et que tu es seul, tu te dis euh, voilà, ouais. c'est un, un bon moyen j'ai pu voir des trucs des endroits complètement délirants. Euh une petite histoire assez marrant. enfin j'ai passé entre autres une semaine dans les sous-sols du Kremlin. Wow. Euh, <rire> et et le, le truc marrant alors c'est que bon, c'était euh, final il y a 15 ans, parce que bon, j'ai 43 ans, euh, donc il y a, y a 15 ans, si je te disais qu'une qu partie de la vidéosurveillance du Kremlin et donc la sécurité du Kremlin était gérée par une compagnie américaine, c est, c est assez assez délirant, il n'y a pas non, beaucoup moi. de gens qui m'auraient <rire> cru. Ouais. non y a, y a enfin, ouais, il y a 2-3 ans, ça aurait pu se comprendre, maintenant avec les problématiques qu'il y a actuellement, mais après j'ai eu 2-3 autres expériences comme ça aussi une fois, où je suis allé voir un, un client aux états unis Et puis, ben, quand tu arrives aux états unis c'est un peu comme, comme quand tu arrives au, au, au Canada. Enfin, quoi, souvent, au Canada, ils sont un peu plus sympas en plus. Mais voilà, tu arrives, tu donnes ton passeport. Okay, qu'est-ce que vous venez faire là Et puis, tu en, en as pour euh, 3, 5, 5, euh, 3 à 10 minutes de questions ouais, sur ouais. qu qu'est-ce euh, qu que tu viens faire, pourquoi tu es là. Et puis, qu'est-ce que tu viens faire Et là, c'était un... un une des dernières euh, visites que j'ai faites dans le cadre de, de General Electric, je suis j'ai atterri à Washington, mm -hmm. et puis là j'arrive à la douane, je sors mon passeport, et puis là le, le, le douanier il, met son, il prend mon passeport, il le, il le scanne dans son système, puis je sais pas, il y a, il y a un bip bizarre au niveau de son ordinateur, alors il regarde son ordinateur, il me regarde, <rire> il regarde mon passeport, il regarde son ordinateur, il me regarde, <rire> regarde, il prend son tampon, hop, welcome back, aucune question. Okay. En gros, alors ce, ce, ce truc qui était assez marrant, c'est que, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, euh, la, la personne, enfin disons, même s'il me demandait pourquoi je venais, je ne pouvais pas lui répondre.
0: D'accord, au, dans le cadre de, un de, boulot
2: de Exactement. Par contre, les personnes que je venais voir venaient d'être prévenues comme, comme quoi j'étais arrivé.
1: Ah ouais, donc tu avais le, le statut... Euh... Là, il y a un, ouais, un statut un peu, mmh. un
2: peu spécial où, au final, ce qui est, est assez marrant, c'est que depuis Washington, en fait, j'ai continué, j'avais un autre vol qui m'a amené dans le Tennessee, mmh. au fin fond du Tennessee, sur un endroit qui s'appelle Oak Ridge.
1: Je connais Et pas Oak du Oak Ridge,
2: tout. Un, il y a un site qui, dé, qui dépend du département de l'énergie. Le département de l'énergie, en fait, si tu regardes au niveau euh, sécurité, c'est encore plus important que le, que le département de la défense. Parce qu'en gros, sans énergie, sans électricité, mmh. ben, les, les départements militaires et autres, ben,
1: C'est la base de tout, en fait.
2: Exactement. Et donc, et là, le site de Oak Ridge s'appelle White Wolf, Et c'est l'endroit où ils avaient développé le projet Manhattan.
1: La wow. ah, ok.
2: Et donc, et, et c'est eux que j'allais voir.
1: Wow. Ah, donc, donc voilà. Donc, autant le... dire, ben,
2: disons, aujourd'hui, je peux en parler. Tu peux en parler, mon sont... okay. Ouais. J'ai un certain nombre, ben, disons, il y a certaines personnes qui, euh pour poster ça sur les réseaux sociaux comme quoi j'étais allé là-bas donc euh...
1: donc ça y est c'est pour tu as le droit d'en parler. Donc wow. euh... OK et, et donc quand tu, tu faisais toutes ces euh, tous ces déplacements donc j'imagine c'est la société qui payait pour toi ouais. mais euh, tu m'avais dit euh, la dernière fois qu'en fait tu étais euh, dans des dans des sièges petits dans dans des conditions de voyage qui étaient pas terribles en économie et, et c est, c est, si j'ai bien compris c'est ça qui t'a inspiré en fait à chercher des des alternatives. Donc comment est-ce qu'un peu tu peux nous décrire un peu le, le processus Comment tu as réussi à, euh, à hacker le voyage C'est les termes que tu utilises, c'est ça Et à, à trouver des, des, des alternatives aux billets économiques qu'on qu paye tous. Est-ce que tu peux un peu nous, nous décrire tout ça
2: mmh. ben, Là, euh, typiquement, voilà, la problématique, ben, voilà, je, je suis assez grand, je fais 1,96 m ou 1,96 m. Et, euh, et le problème, c'est que la, la boîte effectivement, ne paye que les billets euh, en éco et le, disons si tu voyages une fois par an ou deux fois par an c'est pas grave mais si voilà comme moi où je changeais de, de continent à peu près toutes les deux semaines enfin, ça devient vite c'est fatigant ça devient vite fatigant donc là je me suis dit ok comment est-ce que en, tant, en, en bon ingénieur je peux trouver des moyens de de rendre mon D optimiser mon voyage <rire> un petit peu plus un peu plus confortable et c'est là que j'ai découvert le travel hacking et donc ça va être des moyens de, de d'optimiser ton voyage tout en restant dans les contraintes qui vont être données mm -hmm. et un des, un des gros points que tu as avec, avec ça un, des, un des, des trucs vraiment intéressants avec ça, c'est les miles
0: ou ouais. euh,
2: bah, effectivement tu voyages un petit peu donc je pense que tu as déjà quelques comptes de, de, de miles ai. Ouais. Euh, mais euh, le problème c'est qu'en fonction de comment tu, comment tu voyages il y a certains programmes qui sont plus ou moins adaptés et puis euh, surtout, bah, si tu voyages que sur des billets pas chers en éco, bah, ça te ramène le nombre de miles ça, qui te ramène. C'est pas euh, non plus euh, peu avantageux. C'est pas toujours très avantageux. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, le même vol dans un programme va te ramener plus que dans un autre. Donc euh, donc ça peut être intéressant d'optimiser de ce côté-là. Certains mm -hmm. programmes vont être plus intéressants pour rapidement avoir du, du statut. Et certains programmes vont aller jusqu'à te vendre des miles.
0: Mmh. Donc
2: en fait, tu n'as pas besoin de voler pour avoir des miles. Mais, et donc dans certains cas, ils vont, te, ils vont te vendre des miles, donc tu vas pouvoir les acheter. La plupart du temps, c'est n'est pas intéressant. Mais il y a des moments où c'est très intéressant parce que tu vas acheter tes miles à un tarif promotionnel et ensuite, tu vas euh, utiliser ces miles non pas sur des vols en éco, mais sur des vols, euh, sur des billets primes chez des partenaires,
0: mm -hmm.
2: euh, en, en business
1: ou, ou, ou en première. bradés. Et donc toi, qui, tu qui, cherches des vies de gradés.
2: Ben, typiquement, là, il y a encore ce matin, j'ai booké un, une cliente euh, qui doit pas, qui part de Sydney pour Los Angeles.
1: Donc un très long vol.
2: Donc c'est un vol de presque 14 heures.
1: C'est en direct euh, ou non?
2: C'est un vol direct.
1: 13h45 en direct. Ah ouais? Sydney, Los Angeles. Je ne savais pas que ça existait. Ça apparaît, ouais. euh, On dirait que c'est d'un bout à l'autre. Ça passe au-dessus du Pacifique, j'imagine?
2: Ouais, exactement. Ça passe au-dessus du Pacifique. Et donc, ça. ça ouais, ça, Et ce n'est pas encore le, le vol le plus long du monde. Hein.
1: Ouais, il y a, il y a des vols heures. plus longs que ça. Wow. Exactement.
2: Et, et même pendant, pendant la, la période Covid, euh, il y a même eu un vol qui était encore plus long parce que les États-Unis étaient fermés et il euh, y a eu un vol de rapatriement entre la Polynésie française et Paris, mmh. direct, non-stop.
1: Waouh, c'est très très loin. La Polynésie que, française, ouais. c'est en, en plein milieu du Pacifique, c'est ça
2: En plein milieu du Pacifique. Ouais. Alors normalement, depuis la Polynésie, tu fais un vol euh, sur Los Angeles, ouais. ou sur Seattle, ou Vancouver, et puis ensuite tu continues sur Paris, euh,
0: avec possibilité de rapatrier. Que... Et,
2: euh... et là, il n'y avait pas d'autre choix que de faire un vol. Euh... Un vol non-stop entre Taipei et Paris.
1: Et donc, euh, cool. tu parlais de, de la cliente qui fait un vol de Los Angeles jusqu'à Sydney. Ouais, et en fait, donc la prix comment tu du billet, prix
2: on va être dans les, euh, dans, enfin un peu, un peu moins de 1000 dollars. Okay. Et là, en fait, ce qu'on ce qu a fait, c'est que il y avait une promotion avec des miles chez euh, chez Alaska. Mm -hmm. Et, euh, et eux, vendent des miles à un prix euh, promotionnel. Donc là, on était à moins de 1000 dollars pour acheter 55 000 miles mm -hmm. euh, qui faisaient l'aller simple en business.
1: Wow. Donc en fait, c'est moins cher sur un, et sur, sur un, un... Voilà. expérience.
2: <rire> Exactement. <C 'est rire> ça va 13h45 euh, sur ça un... dans un lit. Dans, wow. dans, dans un lit avec un siège qui se transforme en lit avec euh, l'accès à la lounge avant, avec euh, le leur un, un bon repas aussi pendant le vol avec euh...
1: impressionnant ouais. Ouais, moi qui qui toujours voyagé en en j'ai déjà essayé de chercher des, des aubaines comme ça mais jamais euh, réussi ça, ça paraît impossible et maintenant que que tu vas parler de ça je vais dire, je vais définitivement aller voir euh, ton site donc son site c'est miles addict je laisserai ouais. un lien dans la dans la description au moins les gens pourront aller voir et oh, c'est ça a l'air fou donc en fait, à, à tout moment, les gens peuvent aller sur ton site et euh, aller de n'importe quel endroit à l'autre. Et je sais qu'aussi si tu fais des, des réservations avec des hôtels, c'est le même système avec des miles tout le temps.
2: Alors pas tout le temps, pas tout le temps. Euh, là, je vais avoir des, des trucs assez assez marrants parce que voilà. En fait, suite à suite à tout ça, euh, enfin, suite à, à toutes ces problématiques où j'ai trouvé des moyens de rendre mon voyage, mon voyage meilleur. Ben au bout d'un moment j'ai commencé à voir la famille, les amis qui me demandaient d'organiser leur voyage et puis oui. euh, euh, au fur et à mesure euh, j'ai commencé à avoir un peu plus de, de personnes et puis euh, puis un jour enfin, autour de moi je me disaient mais enfin ouais ok tu t'éclates là-dedans tu aurais peut-être intérêt à, à aller à, à aller à, à lancer ta, ta à lancer une boîte là-dedans et à aller plein temps dessus donc après ben voilà c'est à partir de là que j'ai commencé à, à démarrer en fait j'ai eu une, une opportunité parce que je voyais Toujours, voilà, quand, quand tu es entrepreneur, quand tu veux lancer une société, enfin, et surtout quand tu connais bien un domaine, ben, tu vas voir aussi les risques.
0: Mmh. Quand tu
2: fais une analyse de risque, ben, tout d'un coup, je voyais, et surtout comme avec les problèmes de tout ce qui est de gestion des malles et autres, où, où, où de temps en temps, je fais des trucs qui sont très dans une zone grise, avec que certaines compagnies aériennes peuvent ne pas trop apprécier la blague. <rire> euh euh, eh ben on peut arriver dans des dans des points où euh, un des risques c'est que il, il me coupe complètement euh, le, le, la tu branche sur laquelle je suis dessus, et il peut me blacklister ou, ouais. voilà mais alors après euh, au fur et à mesure j'ai trouvé des moyens pour que euh, pour rester complètement dans les contraintes et a pas avoir de risque mais en voilà mais certaines compagnies peuvent ne ouais, peuvent ne, ne pas, pas, pas trouver
1: mais euh... d'un
2: autre, autre côté ils font du fin faut pas se leur ils font enfin ils font de la marge quand même hein, avec euh, <rire> ouais,
1: euh, ouais, ouais. parce que les, les vols ça fluctue énormément en fait quand on, mm -hmm. on, on regarde c'est quoi le, le maximum c'est quelques mois en avance 4-5 mois en avance les, les prix sont sont toujours euh, très bas et en fait ça c'est exponentiel non
2: ça dépend non ça dépend tout. ok pas du tout c'est alors ça l'était il y a plusieurs années maintenant c'est très ça fluctue, ça fluctue beaucoup. tout le temps euh, ça fluctue tout le temps ou un billet qui a un certain prix maintenant peut peut-être être moins cher demain euh, et puis de nouveau plus cher le, le, le surlendemain
1: ok
0: est-ce
1: est que, vraiment... est que tu as des conseils à, à donner à, à l'audience pour ceux qui veulent voyager, est-ce qu'il y a des, des choses à éviter en termes pour booker pour, booker, pour réserver un vol ou des, des hôtels, est-ce qu'il y a des, des directives ou il faut vraiment faire du cas par cas
2: c'est beaucoup de cas par cas. Il euh, va y, a, y a avoir des, des, des questions de, de, de positionnement. Donc mm -hmm. là, je te donne un exemple. Euh, un, un billet depuis Genève pour Dubaï, par exemple, va coûter plus cher qu'un billet depuis Lyon pour Dubaï. Mm
1: -hmm. Alors, donc alors, alors, c'est à côté.
2: Alors depuis ici, ben voilà, c'est deux heures de route. Ça m'est arrivé plus d'une fois de prendre la voiture, la laisser au parking à, à Lyon, et de voler depuis Lyon. Donc ça, c'est déjà une, une, une question de « ok, je me positionne ailleurs ». Ou alors, après, il y a les, euh, ce que j'appelle les 4 C, donc qui sont le Caire en Égypte, Casablanca au Maroc, euh, Cape Town en Afrique du Sud et Colombo au Sri Lanka, qui sont d'un point de vue historique les, les villes depuis lesquelles les billets sont habituellement les moins chers. D'accord. Alors, après, ça fluctue aussi. Mais euh, depuis, enfin fait. sur ces destinations, de, oh, si arrives à prendre un billet d'avion pour euh, le Caire, et ensuite à partir du Caire, tu peux trouver des billets qui sont vraiment moins chers. J'ai un client qui il y a quelque temps était parti hein, au Japon. Mm -hmm. Il est basé à Zurich. Et je lui dis, ben bah, ok, ton vol euh, Zurich Tokyo aller-retour, il va te coûter, je sais plus. En business, on était à presque presque 10 000 dollars. Mm, C'est super enfin, cher. Ouais. <rire> Très, très cher. Mais je lui ai dit, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux partir un week-end. On prend un billet d'avion, enfin, un aller pour le Caire. Tu vas te faire un week-end au Caire et ensuite, tu rentres chez toi à Zurich. Et deux mois plus tard, tu continues sur le même billet qui est un billet. Le Caire-Zurich, deux mois d'attente à Zurich, Zurich-Tokyo. Mm
0: -hmm.
2: Et retour avec aussi du, du temps d'attente à, à Zurich au retour. Tu continues sur ton billet. Tu pars à Tokyo. Ensuite, tu reviens. Et puis après, ben deux mois plus tard, après ton, ton, ton séjour à Tokyo, ben tu peux repartir un week-end au Caire. Et là, tu rentreras avec ton billet avec lequel tu étais parti, qui était juste l'original, le, le Zurich-Le euh, Zurich Caire retour. Okay. Et là, tout compris, avec les billets en business et les deux vols au Caire et l'hôtel au Caire, mmh. on était à moins de 2000, 2500 euros.
1: C'est impressionnant. Ah ouais, donc c'est vraiment du hacking et en fait, tu... Waouh, <rire> c'est rien. <rire> Moi, je vais, je vais définitivement essayer euh, tes techniques et euh, j'encourage aussi l'audience à aller chercher un petit peu. J'adore la mentalité de ne euh, pas s'arrêter à ce qu'on nous présente en premier et aller chercher derrière qu'est-ce qu'il y a et des alternatives et pas euh, juste euh, euh, et trouver des, des, des solutions en passant par la pente. Euh, la porte de derrière en anglais, comme on dit, mais, mm -hmm. en, cherchant des, des solutions en, euh, comment je dirais ça en français? En questionnant un peu ce qu'on nous, ce qu'on nous donne. Honnêtement, c'est, ouais. c'est vraiment une mentalité que, que j'adore. Et c'est vrai que quand les gens pensent au voyage, ils pensent à vraiment quelque chose de très cher et d'inaccessible, en fait. Mm -hmm. Et, euh, voir des gens qui essayent de, de, de changer un peu ça, c'est, c'est vraiment inspirant. Donc, euh, bravo à toi. Ouais. Et euh, j'aimerais aussi maintenant un peu euh, faire passer à la conversation, à toi tes expériences de voyage. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux nous décrire un, un endroit où, euh, que, qui t'a le plus marqué Et euh, je mettrai aussi peut-être un peu l'accent sur la culture à cet endroit. Est-ce que tu as une destination à laquelle tu retournes souvent parce que justement tu apprécies un endroit où tu as été euh, un peu euh, euh, impressionné ou choqué par euh, des différences culturelles
2: euh, par les ah choqué par les différences culturelles ah, c'est intéressant ça la question alors la question est-ce qu'il y a un endroit qui m'a qui m'a plus euh, touché qu'un autre oui clairement euh, l'Islande d'accord pour pour plein de raisons euh, mais c'est enfin, marrant parce que j'avais j'avais sept ans je crois la première fois mm -hmm. un, un soir je suis allé voir mes parents et j'aimerais aller à Reykjavik c'était 10h du soir, un truc comme ça. Ils m'ont dit Non, mais c'est bon, ok, va te recoucher. Enfin, je sais pas, on sait pas d'où ça vient. Et puis, euh, voilà. Ouais. Et, et, et ça m'est resté. Et puis, euh, quand j'avais 21 ans, euh, ma, ma grand-mère a proposé à ma soeur et à moi qu'on fasse un, un voyage avec elle pour ses, pour ses 80 ans. Et, euh, et puis, l'idée de l'Islande est revenue. Et on est parti. Euh, c'était quoi, une, deux semaines à peu près à faire un, un tour de l'île. Wow. Et, euh, et ça a été vraiment... Ouais, je suis tombé complètement amoureux de ce pays. Mm -hmm. euh, au point où, euh, deux mois plus tard, j'y étais, étais de nouveau.
1: Wow. Ah, <rire> j'adore cette <rire>
2: et, et depuis, j'y suis retourné à peu près... Enfin, voilà, j'y suis retourné à peu près en tout cas une fois par an, si ce n'est pas plus. À la fin de mes études, j'ai même eu l'occasion de pouvoir... Euh, je pouvais faire mon travail de diplôme à peu près n'importe où dans le monde. Et j'ai eu l'occasion de partir presque un an vivre en Islande. Mmh. C'était une super, une, une, une super expérience. Et c'était surtout en, avant que, enfin, que l'Islande arrive sur le...
1: Dans le classement le, sur, des meilleures destinations. Dans, dans le
2: classement des, des ouais. meilleures destinations. Et puis où, où là, où tout d'un coup, tu te retrouves à un pays qui, dans lequel tu as 300 000 habitants et qui, euh, ben, qui arrive... de, de qui, sur lequel tu as presque 2 millions de visiteurs qui passent par année maintenant.
1: C'est énorme. Donc, euh, quand tu un regardes, comme euh... ça. Oui. D'accord. Et, et ton expérience en, en Islande, est-ce que c'est la. Est -ce que je, moi, ce que je, je connais de l'Islande, c'est la nature. Je n'y suis jamais allé. Mais mm -hmm. je sais que la nature là-bas, c'est euh, assez impressionnant. C'est des choses qu'on qu ne voit pas souvent, en fait. Les, les éruptions, les geysers, les, mm -hmm. euh, tout ce qui est montagne, volcans inactifs, tout ça. Il y, ouais. en activité, bah, il y en a peut-être encore en activité,
2: je euh, ne sais pas. Il y a une éruption qui vient de terminer, là, juste euh, il y a quelques ah ouais, jours.
1: C'est encore actif. Ouais. Est-ce est -ce que c'est cet, cet aspect-là de l'Islande qui t'a marqué, ou est-ce que, est, euh, est que tu as eu l'occasion d'être euh, un peu immergé dans la culture islandaise Est-ce que tu as eu une expérience avec ça aussi
2: les, alors, les deux. Les deux bah, c'est clair que ce que j'ai adoré, c'est que qui voilà, est une capitale européenne. Ok. C'est un petit pays que 300 000 habitants, mais ça reste une capitale européenne où tu peux, tu peux trouver à peu près tout ce que tu pourrais trouver dans une mmh. capitale européenne avec des super restos, avec des bars, euh, des clubs, enfin, euh, voilà, de quoi, de, de quoi vraiment en profiter, avec euh, voilà, même du shopping, pas mal de choses. Et, et ensuite, tu prends ta voiture, tu roules pendant allez 15 minutes, mmh. tu es au milieu de nulle part. Ça veut dire que tu regardes autour eh, de toi oui. et la seule chose que tu vois qui est fait par la main de l'homme, bah, c'est ta bagnole et la route sur laquelle tu es.
0: Mmh.
2: Un peu de choses près. Et c'est ça, ça qui est génial. Et c'est un pays... Euh, tu, fais, tu fais le tour en 1880 km à peu près. Donc, ce n'est pas énorme. C'est à peu près un tiers de la France. Mmh. Euh, mais ce qui est génial, c'est que tu vas, avoir des... tu vas avoir un concentré de nature hallucinante. Ou un moment, tu étais sur une plage euh, de, de sable noir volcanique. Tu roules un peu plus, tu es au pied du plus, euh, du plus, grand, euh, du plus grand glacier d'Europe. Euh, un peu plus loin, tu vas avoir ben, euh, des, des volcans qui, euh, qui rentrent en éruption à intervalles réguliers. Euh, tu vas avoir un, un, un lagon glaciaire avec wow. des icebergs dedans. Euh, tu vas avoir...
1: Euh, Il y a des réserves ben, d'eau chaude aussi. Tu
2: parlais des geysers, des réserves d'eau chaude et autres. Voilà, c'est ça, ça qui est génial, et, est, et, et vraiment, on un concentré, et, et, et c'est vraiment, la nature, elle est brut c'était mmh. au milieu de l'Atlantique, avec euh, du vent qui part dans tous les sens, ça m'est arrivé dans la même journée, D'avoir une tempête de neige, mmh. d'avoir un grand ciel bleu sans aucun nuage et d'avoir de la pluie qui tombait avec tellement de vent que c'était Ça presque doit faire, horizontal. faire
1: bizarre.
2: Et, et, et faire dans cet endroit-là surtout.
1: Ouais. Ça doit faire très bizarre. Et, et euh, donc, c'est ça la destination qui t'a le. C'est ta destination préférée. Si là tu dois retourner à un endroit, c'est là que tu vas.
2: Là, c'est vrai que voilà, comme j'ai vécu, maintenant j'ai des amis, j'y retourne aussi régulièrement. Là, j'ai aussi, j'y suis aussi allé avec les enfants il y, a, yeah. il y a deux ans pour leur faire découvrir le pays et puis, puis voilà. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc c'est vrai, c'est ouais, vraiment une destination où, où, ouais. où j'ai une, 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 une connexion particulière. Mais après, il y a de, tous les, les endroits où je suis allé dans le monde, tous les pays que j'ai visités, euh, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un seul qui était vraiment euh, euh, où je, je remettrais plus les pieds.
0: D'accord.
2: Enfin, il y en a un où j'ai eu une très mauvaise expérience. Euh, j'étais allé, j'étais allé pour
1: le pour le travail. Ça partager avec nous, tu, tu peux, mais euh, c'est pas obligé. C est... C est pas obligé. Non,
2: bah, bah, en fait ce qui, ce, qui était, ce qui était assez intéressant, c'est ouais, l'expérience le, que j'ai eue sur place était très mauvaise, mm -hmm. où je me suis, je me suis senti pris en otage, ah, oui. que j'étais pour le travail et puis c'était dans un endroit sécurisé où, euh, où en gros les, les, sur place on ils avaient besoin de mon passeport, en gros je suis arrivé puis ils avaient besoin de mon passeport pour pour pouvoir me, me, me donner les accès. Euh, où Je devais aller, mmh. et puis euh, et puis ben voilà. Donc, j'ai dû leur donner mon, mon passeport, et puis tu te retrouves ben euh, sans rien. Ouais,
1: tu, tu peux plus partir en là. Fait, tu dis, pas ton dis
2: voilà. Et puis, et, et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont ils, les, les personnes avec qui, qui j'étais euh, me disent, enfin, me disaient sans, enfin, pas vraiment en rigolant que c'était eux qui décidaient quand je partais.
1: Oh, ça doit faire peur.
2: Et j'avais pas le droit, j'avais pas l'autorisation de quitter l'hôtel sans une escorte armée. Euh, officiellement, wow. pour ma, ma propre protection. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et je discutais avec un ami, il y a, il y a quelques, quelques temps de ça, enfin, je pense que tu, tu connais Djubinsky.
1: Djubinsky,
2: euh, non. c'est un YouTuber qui a, qui a visité tous les pays au monde.
1: Oui, je vois. Est-ce qu'il est roux
2: oui, exactement. Oui,
1: lui. Ok, oui, oui, j'ai je, 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 déjà vu certaines de ces vidéos.
2: On discutait l'autre jour par rapport à, aux, aux, enfin, à, certaines, euh, à, à certaines destinations euh, où on était allé Et puis, voilà, lui, lui me disait qu'il y, y a une destination où il, est allés, euh, où il était allé où ça s'était très mal passé. Il s'est dit, mais tiens, je vais donner une deuxième chance à cet endroit. Il y est retourné et l'expérience qu'il a eue était complètement différente. D'accord. C'est clair que... C'est aussi pour ça que je t'ai dit... Enfin... Si tu m'avais posé la question il y a encore euh, voilà, 6, 7 ans, 10 ans, je t'aurais dit, ouais, ce pays, je ne remettrai plus les pieds. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu te sens mais... partager quel pays c'est ou tu préfères ne pas dire C'est comme tu veux. Euh, je,
2: je, je peux le dire, c'est l'Algérie. D'accord. Mais, ah, mais en fait, et, et j'ai des très bons amis algériens, mais, euh, mais, mais, mais j'étais vraiment, enfin, suite à cette expérience, j'étais vraiment, l'Algérie, oh, je ne plus les pieds. Ok. Mais en, en fait... C'est pas la enfin, voilà, il y a d'autres moyens de voir, voir les choses et euh, j'ai aussi évolué un peu dans ma façon mmh. de voir les, voir les choses, de me dire ok, non, l'expérience que j'ai eue était due à certaines circonstances, mmh. mais ça veut pas dire est que un pas pays le pays comme ça. Ni les, les gens qui, pas qui le vivent. Euh... Exactement. Ah ben, okay. Et donc, euh, donc, donc, donc voilà, ça serait, donc clairement, l'Algérie est un endroit où je... Je, re, je retournerai je vais je vais voilà je vais trouver des moyens de, un moyen d'organiser ça pour pour, euh, pour
1: un peu je, euh, ah il y a un, un, une phrase en anglais ça, souvent c'est challenge mm -hmm. your assumptions c'est euh, en français comment on dirait ça défier ses idées reçues ce serait un exactement. peu l'idée et ça je trouve ça très noble de faire ça très mm -hmm. euh, ça ça demande beaucoup de remise en question donc euh, voilà, même si tu as eu une une, une, une expérience qu'on peut dire traumatisante ne mmh. pas euh, associer le pays à ton expérience. C'est assez, euh, ouais. assez noble et, et res, respectable.
2: Ah, alors, tu disais traumatisant, ça allait au point que je suis rentré de, de ce voyage, j'ai appelé mon chef, je lui ai dit j'ai des missen.
1: Ah oui, carrément. Et, et c était, c était, <rire> tu l'as vraiment fait C'était ça qui a ouais. déclenché et alors,
2: Ça faisait un moment que je réfléchissais et puis que j'avais... Et puis que je regarde, voilà, j'avais l'impression d'être arrivé au bout de ce que j'avais à faire dans cette boîte. Puis là, je lui, je, là, je suis rentré, je lui ai dit non, là, ça, ça a été vraiment la goutte d'eau. Je, mm -hmm. je lui ai dit déjà, s'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe qui doit partir là-bas, ça sera clairement pas. Enfin, voilà les conditions qu'on va mettre, mm -hmm. et clairement euh, pas dans les conditions dans lesquelles j'étais. Et, euh, et, et et en plus de ça, euh, là, moi, je… enfin voilà, là, ça a été. Euh, Wow. Ça a été la goutte d'eau. Je, je, rien contre vous, a, rien contre ça, Mais il y a eu différentes choses qui font que, voilà.
1: Juste pour les, les auditeurs, ça... la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il mm -hmm. euh, y a une, une expression qui est similaire en anglais. Euh, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Mais ça veut dire euh, le, le petit événement qui fait que, qui fait déclencher la décision, bah, dans, dans son cas lui, qui fait qu'il a démissionné, donc euh, qu'il a arrêté son travail. Ouais. ça, pour juste pour clarifier un petit peu. Ouais, T'as bien, bien fait. bien fait. C'est vrai que c'est comme ça qu'on l'utilise souvent, mais c'est la expression entière comme ça. Ouais. Mm
2: -hmm. c'est vrai qu'on on, on a certaines expressions qui viennent qu'on utilise, et mm -hmm. c'est vrai que dans, dans le langage parlé, en fait, on s'en rend presque plus compte. Ouais.
1: Ouais. On en a pas mal en, en français. Mm -hmm. euh, moi, je, je sais que on m'a toujours dit quand j'étais petit, euh, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais j'ai mm -hmm. jamais compris ce que c'était, parce que pour moi, je ne savais pas ce que c'était une charrue en fait, une charrue en anglais, ce serait euh, « a trailer », mais spécifiquement pour l'agriculture et, et qu'on attache au bœuf. Euh, le le bœuf, c'est comme une vache, enfin, c'est le mâle de la vache. Et euh, en fait, c'est juste pour dire qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Mais moi, on m'avait toujours dit cette expression quand j'étais petit et je ne comprenais pas ce que c'était.
0: <rire> c'était mm. une
1: qui m'a marqué. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'expliciter de, de, un peu toutes les expressions qu'on qu utilise dans, dans le podcast. Wow, merci Il ah, y en a, a une autre ah, jolie ah, aussi, oui, jolie.
2: Que, dans, dans les expressions très imagées, c'est Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre.
1: Ah, je ne la connais pas celle-là.
2: C'est-à-dire que, ben voilà, c'est que si, si tu es en train de chasser mm -hmm. et que tu as, as, as une proie devant toi, donc tu as, as un animal qui est en train de le suivre, et puis d'un coup tu vois une ombre à côté. Tu te dis mm -hmm. Ah, mais il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être quelque chose de mieux.
0: Ah, non, non, okay. mais
2: Tu lâches. Et, et ça, ben ça c'est typiquement l'exemple où. Euh, qui peut être utilisé dans le, dans le cas d'une démission, c'est-à-dire, mm -hmm. ok, est-ce que je vais lâcher le job dans lequel je suis, le travail dans lequel je suis, sans avoir quelque chose derrière, ou j'attends d'avoir quelque chose derrière, ou d'avoir. Enfin, mm -hmm.
1: nous... Je vois, je vois. Donc en fait, c'est. Euh... Enfin, prends ce que tu as déjà, euh, c'est pas parce que tu penses qu'il y a mieux que mm -hmm. c'est forcément vrai, parce que l'ombre, ben, au final, ça vaut rien.
2: <rire> ben, potentiellement, c'est. Voilà,
0: exactement.
1: Ok pas lâcher voilà. la proie pour l'ombre bah écoute je connais phrases. pas <rire> après c'est normal il y a plein d'expressions que je connais pas mais ouais. j'en apprends euh, tous les jours <rire> merci pour euh, ouais, toutes ces, voilà. euh, toutes, ces, tous ces toutes ces histoires c'est mm -hmm. super intéressant de d'entendre parler d'avoir de, de, quelqu'un de, de, de plus expérimenté en termes de voyage sur le podcast c'est vraiment cool en plus euh, tu, tu nous as vraiment apporté beaucoup d'aspects de, de, de la culture suisse et euh, j'aimerais juste dire à nos aud auditeurs, euh, s'ils se demandent quel est l'accent suisse, ben en fait euh, j'ai du mal à, à entendre un accent en particulier. Peut-être que toi tu entends mon accent, peut-être que tu peux faire la différence, mais moi en tant que français, quand j'entends un suisse, je sais que vous parlez juste un peu moins vite que nous, mais après c'est à peu près la même chose.
2: Ouais, mais alors, en... et encore, en ça dépend, et... et ça va être très régional. Mmh. C'est-à-dire que à Genève, euh, on est juste à côté de la frontière française. Mmh,
1: C'est euh, encore plus d'influence.
2: C'est Enfin, moi je regarde, je suis, euh, je suis plus là où j'habite, je suis plus proche de la France que du centre de Genève.
0: Mmh.
2: Donc, euh, on est vraiment entouré ouais, la par la France. Donc, et, et puis mmh. il y a une, une, euh, une grande partie des, des personnes qui travaillent à Genève, qui habitent en France qui sont françaises, donc euh, il ouais. y, y a aussi cette interaction vraiment. Euh, quotidienne, ensuite si tu vas dans d'autres cantons, tu vas un peu plus loin l'accent la, la, change un peu mmh. donc l'accent de quelqu'un qui est dans, dans le Valais et, et là on parle uniquement de la partie francophone mmh. mais l'accent de, quel, de quelqu'un qui est dans le Valais versus quelqu'un qui est dans le canton de Vaud va être, va être légèrement différent mais, mmh. et, et c'est vrai que peut-être que là tu tu, tu arriveras à l'entendre peut-être un peu plus
1: Ouais, quand c'est plus régional c'est sûr c'est sûr qu'il mmh. qu doit y avoir plus de mais, 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 ça, mais ça, après, ça si tu sens regardes, que tu...
2: En, en France, t'as aussi un certain nombre d'accents. enfin ouais, Tu ouais, vas ouais. tu vois en Alsace,
1: euh, c'est différent. T'as
2: ouais. un, un accent qui, quand même, est un, est un peu différent, qui, qui va ressembler à certains accents que tu vas entendre, justement, euh, ma, ma, mm -hmm. euh, vers, euh, vers le Jura, vers la, la région de Bâle, du Jura, en gros, donc, qui est justement proche de l'Alsace, mais mm -hmm. côté, côté Suisse. Donc là, il y a pas mal de, ça, ça va être, enfin, c'est vrai que le, le, le les accents en Suisse vont être très, très régionaux. C'est vrai que moi aussi, je, moi, je, je travaille aussi de manière quotidienne avec des personnes qui vont être euh, ben, en, en France, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que je...
1: Après, personne ne représente entièrement un accent, une région, un, un pays ou même une ville. Mais dans mon, je parlais de l'expérience de, des quelques suisses que j'avais entendues euh, mmh. Il n'y a pas de c'est pas comme le Québec ou la, la Belgique même. C'est plus euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de, de mélange. Mais merci beaucoup ouais. pour euh, Exactement. pour nous avoir éclairé sur ça. Euh, donc merci pour toutes tes histoires, c'est super intéressant. Euh, je te, je non, te réinviterai en plein, hein, si,
2: ouais, si tu, voilà, si si tu, que tu te veux des rigolotes.
1: Je te réinviterai ouais. avec plaisir. Là je je vais euh... Je vais devoir arrêter podcast parce que tu m'as dit que tu avais des, des choses à faire après. Je veux pas que ça. Je sais qu'il y a plein d'histoires, on a encore plein de sujets, à... on aura encore ouais, plein de sujets à discuter. Oui. Mais bon, euh, voilà, puis on peut tirer
2: encore 10 minutes si tu veux, ou, ou,
1: ou arrêter là comme tu veux. Non, je pense qu'on peut arrêter là pour euh, parce que en fait, euh, le, les, nos auditeurs, euh, c'est fait pour des gens qui apprennent le français et mmh. euh, ils ont une certaine, euh, on va dire, euh, endurance et oui. en, écouter du français pendant très longtemps. Euh, ça devient très compliqué, surtout que nous, on parle en, entre natifs et mm -hmm. euh, on fait pas fort, enfin c'est dur de faire un effort et de parler de manière très claire et utiliser des mots faciles, donc c'est pour ça que je, je préfère euh, essayer de garder le format un peu court. Merci beaucoup en fait. euh, d'avoir... Ouais, merci euh, à toi. Merci pour ici. Voilà, Je suis très content que, de t'avoir eu. Si tu as un message à laisser à, aux auditeurs, euh, n'hésite pas si tu as quelque chose que tu veux dire. Euh, je te laisse 30 secondes, une minute, si tu veux leur dire quelque chose.
2: Ah, bah, s'ils si, si veulent aller regarder, effectivement, sur milesaddict.com. Mm -hmm. euh, alors, le, le contenu est principalement en anglais pour le moment. Je suis en train de, de retravailler. J'ai eu, eu quelques demandes pour qu'il y ait un peu plus d'informations en français. Mm -hmm. Donc, je suis en train de voir comment, euh, comment ça peut se, se mettre en place. Mais, euh, mais voilà. Puis après, bah, sinon, y a le, sur le site, il y a aussi un. un, un, un
0: un système traduction.
2: De, de, de booking, de, ah, okay, okay. de, de réservation, de mm -hmm. pour pouvoir chercher des options de, de billets d'avion. Puis après, on avait parlé aussi. C'est ça qu'on a parlé de l'hôtel où on, on est parti sur autre chose. Donc,
1: ça sera pour
2: un autre podcast pour avec euh,
1: ouais.
2: plein de plein de chouettes surprises euh,
1: okay.
2: et d'histoires de d'inconfort. <rire>
1: Ouais, je serais très curieux d'en apprendre plus la prochaine fois. Merci mmh. beaucoup. J'ai une petite tradition pour terminer le podcast. En fait, c'est ma phrase euh, que je, avec laquelle je termine mes vidéos aussi, c'est euh, à bientôt. J'aime bien finir sur ça. donc euh, voilà Merci tout le monde de nous avoir regardés. Euh, n'hésitez pas aussi, les auditeurs, si vous avez une question que vous voulez que je pose à, à, une, à, une, à un prochain invité ou une prochaine invitée, n'hésitez pas à me, me dire dans les commentaires YouTube ou euh, à me le dire personnellement quelles questions vous aimeriez que je pose. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
2: À bientôt.